0: Neste episódio, eu conversei com Pierre Mantovani, sócio e CEO da CCXP e do Omelette Company, o maior grupo de empresas de cultura pop do Brasil. A gente falou sobre a sua trajetória empreendedora e o fenômeno da CCXP, que se tornou em 2019 a maior Comic Con do mundo em quantidade de pessoas. Então, Pierre, primeiro obrigado por aceitar o convite, de participar do bate-papo. Acho que assunto não falta. Tem muita gente que não te conhece da encarnação prévia a trabalhar com entretenimento, né, com o Grupo Omelete. Então, eu vou primeiro fazer aqui uma introdução, porque eu conheci o Pierre há umas duas décadas, pelo menos, quando nós éramos estudantes de engenharia, ele fazia fail, fazia poli, e eu tinha uma empresa de informática, e ele era meu cliente, e assim, foi uma surpresa encontrar ele muitos anos depois, depois que ele tinha vendido a primeira empresa dele, e a gente esbarrou num evento da Microsoft de empreendedorismo, que era aquele boom da fase nova, das startups por volta de 2008 2009, então eu queria começar conta um pouco o, como foi sua trajetória empreendedora né, de estudante de engenharia para a primeira empresa que acho que muita gente não conhece né? E antes da gente falar do trabalho com o Omelete e o CCXP.
1: Primeira coisa eu acho que começa até um pouco antes da faculdade quando eu com 17 anos estava terminando o terceiro colegial cheguei para os meus pais, eles falaram Pô, mão, o que que você quer estudar? né? Teoricamente aquele aluno que vai bem em matemática o que a família já te joga para ser engenheiro né? E aí eu falei, pô, eu quero ser músico. É o quê? tipo, pô, a gente pôs em escola super boa, esquecer ser músico, você claro, se perguntou qual é a minha paixão eu vou atrás de tentar viabilizar as minhas paixões, né, e aí eu trabalhei com músico profissional um ano antes de entrar na faculdade não suportei muito todo mês ter que ligar pra minha mãe e depositar dinheiro na minha conta porque eu não conseguia me sustentar acabei voltando, fazendo cursinha, entrando na faculdade, e aí no quarto ano de engenharia, eu tinha criado uma agência de marketing digital no sótão da minha casa, com os meus dois melhores amigos com o Renato Fábrico e o Fernando Dange resolvi trancar a faculdade no quarto Quarto ano para tocar a empresa e aí eu me lembro que foi uma surpresa da minha mãe tipo, ah, de novo, pô, você quer ser músico agora que ser empreendedor e tal mas meu pai teve um comentário interessante ele falou, mas por que, que você quer sair da faculdade, né minha visão que era, olha, eu ando indo para reuniões com pessoas de empresas que estão me chamando e tal e por incrível que pareça, mesmo com a minha falta de experiência profissional, né, que eu ainda era um estudante, desse assuntozinho de internet, parece que eu entendo ainda tecnicamente um pouco mais do que eles, então eu gostaria de tentar ter uma empresa disso aí se não der errado, eu não sou imbecil, vou voltar e terminar faculdade. Acabou que deu certo, né? A gente montou a Tribal ali em 98, oficialmente. Conseguimos o grande primeiro cliente, que foi o Citibank em 99. Aí cruzamos a bolha de história de empreendedor. Acho que assim, é... eu me lembro de, sei lá, ter uma matéria super grande sobre a gente, tipo, numa Isto é Dinheiro. Eu tinha, sei lá, 25 anos. Então, era um negócio absurdo, né? Era para eu ser estagiário da empresa dos CEOs que eu conversava. E a internet me possibilitou muito isso, né? Ter acesso a pessoas muito sênior muito cedo, mas eu não tinha muita referência de o que, que era empreender, até dos próprios riscos que envolvem ser empreendedor por exemplo, se a sua empresa quebrava entra na sua pessoa física, e eu me lembro que em 2001, quando veio a bolha a gente ficou seis meses sem vender um projeto e seis vezes sem vender um projeto, foi a primeira hora que os meus sócios sentaram comigo e falaram cara, que tal a gente mudar algumas coisas e nos estruturarmos, e foi ali que meu, me lembro que a gente mudou de escritório pra gente fazer, e cara, vida segue montamos, dali pra frente o negócio parou de pé, e em 2001 né, fazer uns 10 anos que a gente tinha criado a empresa, a gente vendeu ela para o grupo Publicis. E daí eu fiquei na gestão ali, tinha um burnout de mais ou menos 3 anos, e depois que eu saí da gestão para fazer um link. Né, o Omelete nasceu dentro da Tribal, em 2000, num brainstorm que a gente tinha feito lá, e aí os nossos dois sócios, que eram mais do lado editorial, que eram o Érico e o Marcelo Forlani, eles ficaram muitos anos trabalhando assim o Omelete sendo um sonho de paixão, e não um super business, nem nada, nem tinha. A gente tinha até um pouco de ambição de fazer alguma coisa pré-bolha. Na hora que a bolha veio, a gente falou: Puta, ferrou, já era. Mas, puta, vamos continuar. A gente adora isso aqui, né? Os caras amavam falar de quadrinhos, de cultura pop, de filme, série. Pô, beleza. Finalzinho de 2010, os caras me chamaram e falaram: puta, meu, a gente queria que você viesse pra cá tal. Agora você tem tempo, né? Você saiu da gestão e tal. Era uma fase que eu tinha acabado de montar uma aceleradora de internet, que foi a Tech Rock. Foi quando a gente se encontrou. É isso aí, cara. E foi uma época muito rica de conhecimento pra mim. Eu me conectei com o Franco Lazuri, que também é um amigo meu das antigas e mais uma vez com o Fernando D'Angelo, a gente criou uma metodologia de avaliação de empresa, me conectei com dois fundos americanos, fiquei sócio de um investment banking de Nova York chamado Grupo Argent pra gente cuidar de M&A e de empresas da América Latina também. É muito louco quando você se descobre, né? Eu tinha nessa época, eu tinha uns 35 né, hoje eu tô com 45, me lembro que o lado bunker em mim, assim quando eu comecei a fazer a avaliação de empresas, foi muito legal, porque eu tinha tido só o sell side, sendo um cara que tinha vendido uma empresa, aprendi a comprar elas, a olhar a ler uma empresa numa planilha né, uma coisa um pouco diferente quando você é empreendedor cheio de e tal, e a partir dali, eu uni isso, mas descobri um negócio dentro de mim assim, que foi muito louco, que quando eu saí da minha agência que eu vendi eu me vi louco, fazendo mil reuniões assim, uma atrás da outra, conversando com todo mundo, como se eu não quisesse de forma alguma parar de trabalhar, né? E tinha uma palavra que me ofendia quando eu era mais novo, quando as pessoas falavam, você é muito workaholic. Eu falava, workaholic era um palavrão, sabe? Eu não sou workaholic, porque me dava sensação que eu não, era um, eu não era um cara divertido, sei lá, que só sabia falar de trabalho e tal. Eu até acho que eu tinha esse problema assim. Mas eu não gostava de ouvir isso. E na hora que eu saí da gestão, e pude ter tempo de fazer tudo que eu gostava, no final voltei a fazer business, eu encarei dentro de mim um negócio que foi, cara, eu gosto tanto de fazer negócio, de criar os ecossistemas, de poder impactar a vida das pessoas, como eu gosto de tocar com a minha banda de rock, sabe, que é meu hobby, né e isso dentro de mim foi um negócio muito forte porque a partir dali, você lida com um pouco mais de clareza em tudo, quando você se autoconhece, você sabe um pouco os seus limites, né, eu tô usando isso um pouco pra, pra pensar numa auto ali com os meus 35 e muito dali pra frente, acho que foi trabalhar com coisas que eu acreditava e dali pra frente o omelete, a gente começou a acelerar ele a partir de 2010, quando eu entrei. Teve uma história interessante que, assim, eu tinha uma meta de aumentar o faturamento em 20 vezes em 5 anos. Não, eu era uma empresinha bem pequena, né? ter, sei lá, seis pessoas. E logo nos primeiros meses, eu já marquei uma reunião com todo mundo e falei, ó, seguinte, impossível os caras, porra, velho, você mal entrou, já tá falando que não vai entregar. Eu falei, não, não vou entregar vendendo o banner, cara, porque a gente achou que o banner ia, ia sustentar o negócio, né, e não dá mais, assim. O CPM valia 20 reais e hoje tende a 1 real, por causa que Google e Facebook estão com escala global desse negócio, o game é outro, os sites verticais vão todos morrer, né. É pô, mas e aí? Ferrou? Eu falei, não, o negócio é o seguinte, a ideia é, a gente lida com o público de uma forma que ninguém lidava naquela época, né, a gente falou, ó, nós não tratamos as pessoas como números. O ativo é, era a comunidade, né? sempre foi, né o ativo eram os fãs era engajamento então enquanto a gente falava da palavra engajamento em 2010, 2011, os anunciantes só compravam o alcance, Exato. então o cara vinha e falava puta, mas eu tenho aqui um site que fala com 30 milhões de pessoas eu falei, puta ok, mas se esse cara põe um tema pra ser debatido, quanto que as pessoas reverberam isso? Catia, vou inventar cinco comentários. <risos> aí a gente tinha 6 milhões de pessoas, hoje a gente tem 15, e aí o cara falava, pô, mas seis milhões não é nada, só que a gente botava uma matéria dá 2 mil comentários, sabe? O que, que é o engajamento, né? Como que você lida com o fã? E a gente foi meio que se especializando em como gerir essas expectativas de uma forma digital. O raciocínio da gente diversificar o business veio quando a gente falou, pô, tem algum e-commerce dando dinheiro pra gente? Não, então vamos ter o nosso. Tem algum evento dando dinheiro pra gente? Não, então vamos ter o nosso. Como fãs, o que, que a gente faria para se divertir que seria legal, que nós gostássemos e os nossos fãs também. Então acho que veio uma verdade muito sincera do que a gente fez e automaticamente assim, num nível de qualidade do que a gente queria fazer algo que a gente também gostasse, que a gente tivesse orgulho do que a gente estava fazendo e não simplesmente algo só para dar dinheiro.
0: E foi nessa fase que eu lembro de ter te encontrado, que você tinha vendido a Tribal, seu discurso estava muito como investidor, montando portfólio, né, de startups que você gostaria de investir. E depois quando eu te reencontrei um ou dois anos depois, você já estava Liderando o Omelete, falando de e-commerce e tudo mais, mas a minha pergunta é, né? Quando você começou a liderar o Omelete, você tinha visão desse ecossistema todo que viria pela frente, desse grupo de empresas ligadas à cultura pop ou foi acontecendo e como foi esse processo?
1: Cara, foi orgânico, tá? Vamos pensar que assim, eu entendi até quando os sócios me chamaram para assumir a gestão, de que existia um potencial enorme, porque poucas empresas sabiam lidar com fã. E eu acho que esse era um talento fortíssimo do Omelete. Então, isso me atraía como negócio. Obviamente, como eu vinha do mercado de publicidade, me parecia muito fácil eu plugar alguns relacionamentos fazer uma boa explicação do que era o Omelete e conseguir trazer um dinheiro novo para dentro de casa. Mas na hora que eu volto a falar que o banner e a publicidade estavam mudando, a gente teve que repensar. Então, eu não entrei lá imaginando que a gente ia montar vários business, unidades de negócio completamente distintas, mas foi a necessidade. que Sim, falar a verdade, foi a água na bunda que fez a gente se mexer. <risos> a motivação, a paixão pelo que a gente faz, acho que moveu a gente e move até hoje todo mundo que trabalha ao redor do nosso ecossistema. né? Assim, Hoje o Omelete, nós somos em mais ou menos umas 130 pessoas e durante os nossos eventos, por exemplo uma CCXP, se contar direto e indiretos a gente passa de 10 mil pessoas trabalhando. É muita gente sendo impactada, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em saber usar né, o que a gente tá fazendo.
0: Falando desses nossos pontos de encontro, a última vez que a gente gravou no Mende Arena, no meu canal do YouTube, foi em outubro ou novembro de 2014, era tipo faltando um mês para a primeira edição da CCXP e você tava no seu roadshow para divulgar a CCXP, que aí em 2019 se tornou a maior Comic Con do mundo em quantidade de pessoas participando. Como é que foi essa jornada toda e quais são os bastidores de você criar o maior evento de cultura pop em quantidade de pessoas do mundo que as pessoas não sabem e a imprensa nunca divulgou?
1: A gente conseguiu alguns feitos que, eu tenho que ser bem sincero, a gente nunca, nem sonhava em atingir. Quando a gente fez, a gente teve a concepção de criar a CCSP, foi mais ou menos em 2013, quando a gente falou, puxa, vamos comprar o risco de criar um evento que a gente precisa, era sobrevivência, como eu te falei. A gente acabou se unindo com dois sócios maravilhosos, que foram caras que somaram muito no conceito, que foi o Renan, da Iron Studios, e o Ivan Costa da o oscuro e aí a gente trouxe dois elementos importantes para o jogo, que era um agente de quadrinistas e toda a parte de colecionáveis, e aí a gente unia isso com o mundo do omelete, já de relacionamento com os estúdios, filmes, séries, quadrinhos também e tal, e isso deu o componente básico da combustão inicial da CCXP. Quando a gente lançou ela em 25 de janeiro de 2014, foi quando a gente mandou um release oficial e deu o primeiro anúncio no mercado de que o Omelete faria uma Comic Con no Brasil, né? que se chamava CCXP, a Comic Con Experience. E a gente deu uma nota exclusiva para a Veja. Eu me lembro até hoje, menos de um mês depois, teve uma outra empresa que, surfando a nossa onda, criou um evento chamado Comic Con Brasil, duas semanas antes do nosso. E ficou a discussão mas...
0: sobre a ilegitimidade, né? É, é
1: o, cara, né? e eles o -Con, conseguiam... É, é, porque Comic Con, isso é uma outra coisa que as pessoas falam, pô, pô, mas vocês estão licenciando a marca americana? Não, Comic Con não é uma marca, é uma abreviação de Comic Convention. Então você tem, sim, a San Diego Comic Con, que foi o nosso benchmark inicial, e é o evento mais notório, tem 50 anos já, né? Mas é de um dono, New York Comic Con é de outro dono, Salt Lake City Comic Con é de outro dono. Então, assim, é um conceito de evento, né? Open source. A gente
0: Falando em linguagem é. de tecnologia.
1: Quando a gente criou a CCXP, já era um pouco pra gente se diferenciar deles e criar um evento com o nosso DNA, né? Por isso que a gente usa até muito mais a palavra CCXP do que Comic Con. Porque o Comic Con, meio que você banaliza a palavra achando é. que é o mesmo evento no mundo inteiro. O CCXP só tem a nossa, né? E hoje tem aqui no Brasil, como a gente também exportou pra Alemanha. Então a gente já tá em dois países. Um evento 100% genuinamente brasileiro. Os desafios foram, na hora que a gente montou essa estrutura, foi muito engraçado como a concorrência num certo sentido te puxa para cima. Si. Mano, esse isso é um aspecto interessante na hora que os caras criaram um evento que tinha praticamente o mesmo nome eles conseguiam ligar pra todos os estúdios e todo mundo atendia eles achando que era gente e aí os estúdios ligavam pra gente na sequência e falavam, cara, eu atendi aqui mas não era você no telefone, o que é o um cara com papo estranho? Aí a gente se matou para fazer o melhor evento possível, porque imagina a confusão. Não tinha evento desse tipo no Brasil, né? Comic Con, do jeito que a gente fazia, né? Que a gente queria fazer, e de repente tinham duas com duas semanas de diferença de data na mesma cidade. Foi louco porque a gente se matou. E aí, quando a gente olhou o evento que a gente imaginava que ia, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas, levou 97 mil pessoas na primeira edição. Eu me lembro quando acabou a primeira edição, o presidente do São Paulo Expo, né? Que é o local que a gente faz o evento, chegou para mim e falou: vocês têm noção do que vocês fizeram? Eu falei, pra falar a verdade, não, né, mas eu acho que acabou ninguém se machucou, acho que tá tudo bem, né aquele mude de evento, assim e que eu sou
0: parceiro até hoje, né, que o São Paulo Expo cresceu muito né, junto com a Comic Con, né, porque nem era o nome São Paulo Expo, né, era, era Expo Imigrantes, alguma coisa assim na é época, isso, aí,
1: né? é isso aí, É isso é. aí. Cara, a gente comprou o projeto junto. Assim, a gente, eu gosto muito do pessoal da GL Events, que são os donos da São Paulo Expo. Hoje o presidente é o Daniel, o CEO do grupo, que é o Damian. São caras que têm visões de negócios e são super parceiros. Todo mundo lá é muito legal. E a gente comprou o projeto junto. Quando eles nos apresentaram, já era um projeto de renovação do espaço em três anos. Né, e a gente comprou que, puxa, a gente também cresceria o evento nessa proporção. E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas na primeira edição me lembro do Damian me chamar e falar cara, vocês fizeram o maior evento em primeira edição na história do Brasil. um evento feito num centro de convenções, num pavilhão, vocês são o maior da história. Você sabia disso? Eu falei, lógico que não, né? Nem era do mundo de eventos, é o primeiro evento que a gente faz na vida. Eu vou porra, nada mal, o primeiro da vida já faz desse tamanho. E aí a gente, na terceira edição, Léo, a gente já virou o maior do mundo. A gente, em 2016, a gente já passou o público da New York Comic Con e da San Diego Comic Con. E a partir dali a gente começou a ganhar uma boa notoriedade porque todos os atores gringos que vinham para o nosso evento voltavam falando muito bem. Que a experiência que a gente tinha criado aqui no Brasil, que o nível de estrutura, o tratamento... O Hospitalidade. Público, tudo era o melhor do mundo era o que eles tinham visto de melhor e obviamente, se você tem um, sei lá vou dar os exemplos, você tem um Jason Momoa um Van Diesel, um Will Smith falando bem de você, eu acho que algumas coisas se facilitam
0: né? Ajuda a vender, né?
1: E aí, em 2019, que foi o ano passado, eu acho que foi o nosso, assim, vamos dizer, o nosso ápice até então de um evento presencial de escala global. A gente fez o lançamento mundial do trailer da Mulher Maravilha ao vivo no Twitter. Milhões de pessoas vendo o que a gente estava fazendo. A Netflix fez a transmissão dos seus painéis com o RK, viu, com a galera do La Casa de Papel, ao vivo. Então, eu também, viu, com milhares de pessoas acompanhando isso. É, a gente faz uma live contínua do Omelete em todos os eventos. Também foi uma hora ao que a gente já teve, assim, em rede social, de que a gente chegou em, não lembro se foi 30 ou 40 milhões de pessoas, né? Então é muita gente que a gente atingiu. E teve um mega de um aprendizado que foi como educar o mercado. Isso foi uma outra coisa muito louca que a gente fez desde o começo. A gente criou um evento de business dentro da CCSP desde a primeira edição porque o nosso objetivo era como que a gente profissionaliza o mercado de entretenimento barra cultura pop porque a gente acreditava que ao profissionalizar o mercado, ao distribuir conhecimento, ao conectar pessoas da mesma indústria, o mercado poderia crescer e automaticamente hum. a gente cresceria junto. A gente nunca olhou para um self-made de falar não, é só a nossa empresa, nós não vamos dividir nada, vamos fazer tudo a gente... Não, a gente quis que o nosso mercado crescesse e automaticamente a gente cresceria junto. Eu acho que o sucesso da CCSP e a própria maior exposição do Omelete vieram muito por conta disso, né?
0: E aí, Pierre, toda essa trajetória, então a marca se consolidou. E de fato, né? hoje você falar CCXP, ele tem mais impacto do que falar Comic Con até. Né? Então a marca pegou, parabéns. né? E aí a gente Sim, entra é. num, num ano, né? em 2020, de um ano atípico né, de pandemia, de isolamento social, onde todo mundo que está fazendo o evento teve que repensar e se reinventar. Eu sei que você não pode ainda falar muita coisa, mas o que, que vem da CCXP Worlds 2020?
1: Cara, acho que assim, a gente, obviamente, pela condição de mundo atual, não dá pra fazer um evento físico. A gente ficou um tempão e eu tenho muito orgulho da nossa equipe criativa eu acho que a gente tem gente muito boa assim, nós somos liderados na parte de experiência e marketing pelo Roberto Fábio, pelo Betão que cara, é um gênio, puta, acho ele foda e a equipe dele tão foda quanto então eu acho que a gente trouxe um desafio pra dentro de casa nesse meio de pandemia e falar como que a gente usa uma restrição, um negócio que é um bloqueio do que a gente tá acostumado a fazer porque a gente ganhou notoriedade pela nossa experiência física, mas a gente falou ao mesmo tempo eu também acho que se a gente olhar para todos os eventos do nosso gênero mundial, talvez a gente seja a empresa que tem mais DNA digital do que todos, porque nós nascemos uhum. sendo uma empresa digital. E aí a gente e o começa design. a
0: fazer uma limonada do limão com os elementos que você tinha na mão, né?
1: Exato. E aí a gente olhou e falou: pô, então vamos criar a experiência mais foda do mundo digital, falou, pô, legal, então não pode ser uma live, porque live tá todo mundo fazendo, não tenho nada contra, a gente também faz, mas é muito pouco porque uma CCXP representa, porque o que é a CCXP? A CCXP é um encontro de milhões, de milhares de fãs que gostam de números temas e têm acessos aos seus conteúdos e convivem com pessoas que têm gostos similares, e a gente gera um negócio dentro do evento que a gente chama de Collective Joy, que é o quê? Que quando você tem alegria e ela é compartilhada com outras milhares de pessoas que têm o mesmo sentimento, a sua sensação de felicidade aumenta. E dentro disso, a gente vem trabalhando em quais são as formas de usar as ferramentas digitais e a gente também atingir isso é um desafio grande, a equipe está trabalhando em plataforma tecnológica, em conteúdo, tudo muito, muito diferente, É assim, um negócio que eu estou com muito orgulho do que a gente está fazendo, e aí como business a gente comprou um desafio pequeno, que é o seguinte, já que a gente tem um evento, acho que assim, a gente tem probabilidade de ter conteúdos incríveis, porque todos os atores estão em casa, todos os filmes foram atrasados para 2021, e o nosso evento é em dezembro de 2020, então teoricamente, pelo que a gente vem conversando com os estúdios, a gente tem boas chances de ter conteúdos muito bons. Com isso, a gente falou, bom, que tal a gente fazer o evento ser global? Então vamos fazer ele em português, inglês, mandarim, espanhol, alemão e pau, velho. Por que, que a gente não pode ser global? <risos> Entendeu? Acabou. Vamos mostrar pro mundo que o que é capaz de fazer aqui no Brasil com o nosso DNA, puta, pode ser o mais legal. Então, acho que Já a gente tá trabalhando pra isso. Né? É, se e, já permite. Não, eu acho que assim, a gente tem uma credibilidade já com o Hollywood, os principais produtores de conteúdo, que eles sabem que se a gente está falando que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Acho que isso a gente construiu ao longo da nossa trajetória. Então, cara, o desafio é desse tamanho. Tá? Conseguir entrar numa distribuição que a gente quer ir para múltiplos países é, de forma digital e, a partir dali, criar uma nova referência de como que as pessoas vão entender o que, que é a CCXP né? e levar a marca para o mundo inteiro. Volto a falar: a gente fez a nossa primeira exportação física, que foi fazer o evento em Cologne, na Alemanha, o ano passado. Foi um mega um desafio, um negócio super legal. Nós demoramos três anos para construir a primeira edição e foi super bem. A gente nasceu sendo o maior evento da Alemanha, já que é a maior economia da Europa e o primeiro evento na história do Brasil a ser exportado para a Alemanha, então a gente também tem um orgulho muito grande disso. Hoje temos um time lá, né? a gente ficou sócio de uma empresa alemã que produz o um evento com a gente, são maravilhosos, que é a Coel Messi. A gente tem uma equipe lá de 10 pessoas trabalhando full time né, para o evento, então é, é muito legal. Abrimos o um relacionamento também com todos os estúdios em pan-regional, a gente fala. Então, a gente conversa com o headquarter né, de Netflix, de Disney, que cuida da Europa inteira. Né, foi muito legal conquistar esse espaço. né? E agora eu acho que a gente abre uma janela um pouco maior no digital para o mundo inteiro.
0: que Quer dizer, você contou, mas não contou e eu entendo, eu não vou ser o indelicado de ficar cutucando pra contar mais coisa, que eu acho que o teaser que você já soltou deixa todo mundo muito curioso, você aqui que tem muito fã ardoroso aqui da plataforma, da CXP, mandando mensagem né, então mudando de tema pra não te complicar pra falar de CXP, um outro território, né, que o grupo, né, que o Omelette Company atua, é na área de games né, que se a gente olhar como indústria, é uma indústria que gira mais grana do que a indústria de Hollywood, é e aí claro. começou com o Portal de Enemy, o Game XP que é o evento no Rio de Janeiro e agora também com o canal de streaming de esportes na Twitch, que é a plataforma da Amazon com maior audiência né, e com maior relevância. a né? Como que foi tudo isso também, PR? Né? Como que entrou? Como que foi desenvolvendo? Como é que consegue tocar tantos braços e fazer cada iniciativa ter tanto sucesso? O assim?
1: game sempre teve dentro do Omelete desde a sua criação. Então é óbvio que game é uma vertical da cultura pop vamos dizer assim. Só que a gente chegou ali em meados de 2017 e foi muito legal, Eu fiquei muito feliz quando a gente se aproximou do pessoal do Rock in Rio, do Roberto Medina, do Rodolfo, do Luiz Justo. A gente criou uma conexão de que eles queriam que a gente fizesse alguma coisa juntos. Eu sempre adorei o Rock in Rio, amo o trabalho dos caras, acho incrível, é, né? Luiz
0: originalmente Deus? você é um roqueiro, né?
1: É, a minha paixão é música e me lembro assim, eu tinha 10 anos de idade quando eles fizeram o primeiro evento, me lembro de ver né, as bandas tocando na casa da minha avó, em Catanduva, sabe são lembranças que eu nunca vou esquecer então pra mim, poder conviver com eles sempre foi uma coisa muito legal, assim, eu admiro e me sinto um privilegiado de poder ter esse acesso e aí, pensar em business com eles ainda foi mais legal, né, a gente chegou, eles queriam que a gente fizesse uma mini CCXP dentro do Rocking, a gente falou, não, não é isso, e aí a gente mostrou pegando todos os dados, mostrando que a indústria de game somada, ela tinha que somar Indústria de música, mais Hollywood para dar o tamanho de games, né? Games, a gente tá falando de 120 <risos> bilhões de dólares ano. E aí eu me lembro deles, porra, jura que o business é desse tamanho? A gente falou, é não tem nada tão bem estruturado, né? E aí a gente criou a Game XP. Que nasceu dentro do Rock in Rio em 2017, para suportar um conteúdo ao vivo, a gente criou o DNM com uma plataforma de game. Então a gente fez um spin-off da sessão de games do site do Omelete para criar um novo site, que foi o DNM, onde a gente fez, vamos dizer assim, um repositório de todos os dados que a gente falava. E a partir dali a gente veio com o conceito que a gente ia fazer algo diferente. Então a GameXp, mais do que olhar como uma feira de games, que é o que existe hoje em inúmeros países, a gente criou o primeiro game park do mundo. Então você vai lá, tem, meu, uma roda gigante com VR, você tem uma montanha russa com experiência também. Você tem, um, sei lá, um laser tag de Fortnite. Você tem a maior tela de esportes do mundo. São 20 metros de altura por 75 metros de largura. Cara, é uma loucura o que a gente criou na ótica de experiência, né? E foi muito legal, porque... Volto a falar, criamos isso e nasceu dentro do Rock in Rio. Em 2018 a Globo ficou louca com o que a gente tinha é criado. Veio e comprou um terço de participação do evento. Então hoje é muito legal a gente é sócio da Globo e sócio do Rock in Rio que são duas empresas que a gente acha muito legais e ter contato com seus principais executivos acho que são de grande valia para o nosso próprio aprendizado e aprimoramento também. E aí chegamos, cara, uma história muito incrível que é o Gaulês, né? O nome legal é Gaules, tá? Só te corrigindo, desculpa é Gaulês mesmo. O Gaulês era um cara que trampava com a gente. Olha só que louco, cara. Em 2017 ele foi o responsável pela nossa Arena de Games e no começo de 2018, ele criou um canal dele que era a stream dele no Twitch. E aí, cara, ele sempre foi um amigo próximo, um menino talentoso, assim, o melhor produtor de Arena de Games que a gente já tinha tido na nossa história. E eu me lembro de em seis meses, a gente tava pensando o que, que a gente ia fazer junto e, de repente, eu fui chamar ele pra vir no escritório e falei, pô, não posso, porque eu tô indo pro Major de Counter-Strike em Belo Horizonte e tal. E tal. eu falei, pô, tá bom, beleza. E quando ele voltou, os caras falaram, cara, você sabia que ele lá deu mais autógrafo que os jogadores? Eu falei, como assim, cara? Mas outro dia ele tava aqui fazendo a arena. Eu falei, não, não, cara, a stream dele tá gigante já. Eu falei, não, não é possível. Me lembro da gente fazer uma festa quando a gente unificou todas as unidades de negócio do Omelete, quando a gente lançou o Omelete Company, e o Gaulês tava lá com a gente, ele sentou comigo assim falou, cara, eu preciso fazer negócio com vocês e tal, tá, meu negócio tá bombando. Eu acho que eu tenho capacidade de ser a Nike dos esportes. Falei, mano, o cara é meu amigo, mas tá fumando, tá bebendo. Que porra é? Como assim, né? O nome dele é Alexandre Gaulês, né? Aí eu falei, porra, Gaula, mas você tem certeza? Não, cara, pô, não sei o eu fiquei ainda com o pé atrás. Deu mais um ano, cara. Ele começou a bater os recordes no Brasil já. Começou a entregar uma quantidade de minutos watt bizarra. Aí eu botei o chapéu de bobo, né? Porque eu não acerto tudo. As pessoas acham que a gente só acerta. E você falando quais são os erros e acertos. Eu não enxergava esse negócio do jeito que ele era. Aí sentei com ele e falou: cara, desculpa, me Mas também o que
0: você tá a nossa geração já tá começando a desconectar de algumas tendências que estão acontecendo. E talvez o nosso radar comece a estar tá menos aguçado para determinadas coisas que estão acontecendo. Será que não é isso também?
1: Lógico, acho que sim, Lógico. também. Mas eu acho que é mas aí é o lance de você tem que usar a sua senioridade para ter as pessoas certas ao seu lado, para você ter a precisão correta. Né? Eu me lembro de conectar com o Gaulês de novo, chamar ele para uma reunião, ele me explicar o que tá fazendo, e ele falar, cara, vamos fazer alguma coisa junto. Eu falei, tá bom, então eu vou estruturar o seu business, porque você tá sem estrutura, é só você e tal. E aí a gente se uniu, a gente fechou isso no final do ano passado, lançamos isso no começo desse ano, e aí o canal já tava sendo o maior canal do Brasil. A gente veio com a estratégia junto com ele de comprar os licenças e direitos de transmissão dos dois maiores campeonatos de outro Strike do mundo. Ao fazer isso só pra você ter uma noção, agora a gente é o maior canal do mundo. A gente fica muito louco com esse negócio, que assim, a gente criou a maior Comic Con do mundo agora temos o maior canal de esportes do mundo a quantidade de minutos Watch que a gente entregou em maio e junho nos posicionou primeiro do mundo falando português, que é uma coisa muito rara, né? Quando você fala inglês uhum. Você tem uma escala de público muito maior. Eu acho que o trabalho que o Alexandre desenvolveu e junto agora com a nossa estratégia e infraestrutura estão dando um resultado incrível. O lance é que a gente vem convencendo o mercado, principalmente de anunciantes e tal, a entender o que é o esporte. É muito novo para todo mundo. Vem sendo hoje, sim, uma das maiores apostas do que a gente está fazendo, até volto a falar pela escala do que a gente tá fazendo. A gente bateu o recorde de maior audiência do Twitch no Brasil também, simultâneos. Então, na nossa final do Blast Proceed, a gente chegou a 400 mil pessoas simultâneas, que para o esporte é um um número monstruoso na plataforma e o nível de engajamento é bizarro porque as pessoas passam 6, 8 horas conectadas com a gente é um negócio muito legal e a gente vem cada vez acreditando e investindo mais nisso
0: não, é um absurdo, né? Agora é o desenvolvimento comercial acompanhar, né? O, o toda essa escala que está se criando e, na verdade, a cultura do investimento em esportes lá fora já está formado como sempre e agora está vindo essa educação para o Brasil, né? Pierre, uma curiosidade minha, né? Que com tudo isso, né? Uma vez a gente conversou e você falou, cara, faz uns bons anos já. Eu tô trabalhando com o meu hobby, né? Com o meu sonho, né? Então isso é muito louco, né? Cara, você trabalhar com seus ídolos, né? E tudo mais, né? Cara, conta algumas curiosidades do que você você passou com alguns ídolos que você teve contato, que te surpreenderam e que seja curioso?
1: Vou contar dois, assim, que é vou ser sincero com todo mundo, acho que no começo nas edições ali, 2014 e 15 eu ainda botava muita mão na massa pra ajudar um pouco em tudo, agora que o business cresceu eu cuido mais da parte do business né? mesmo de celebridade e tal, não é muito a minha vibe, tem gente até muito mais qualificada do que eu dentro da empresa pra fazer isso mas eu vou te falar assim, a gente tem algumas histórias engraçadas, é, o Jason Momoa né, que é o Aquaman e tal, na época ele era Caldra o Caldrogo. Caldrogo. ele cara, ele é um cara enorme, né, gigante, né, fortão e tal, eu me lembro de todos os artistas quando chegam, a gente tem aqueles radinhos de evento, né, que é um inferno véio. você botar no ouvido, você não vê a hora de tirar mas, a gente avisou, o fulano tá chegando portão tal, vai fazendo sei o quê posiciona o segurança, cara, eu só me lembro de estar com o radinho e alguém falar, o Momô entrou
0: ah, ok, entrou,
1: não, entrou sozinho como entrou sozinho? <risos> tá indo no pavilhão. Falei, Como assim, velho? O cara é uma celebridade de Hollywood. Velho, ele simplesmente saiu do carro e entrou. Porque falou, velho, quem que vai me parar? <risos> e aí eu me lembro da galera falando, cara, o cara tá andando no pavilhão. Aí, tá no pavilhão, tá no pavilhão. Aí, caraca, cadê o cara? Corre atrás dele. Onde que ele tá? Eu tô vendo ele aqui, sabe? Sim, no radinho. E aí, de repente, um fã se ligou que era ele. Dois, de repente, uma multidão. E ele começou a brincar com a multidão. Ah, então vamos pra lá. Aí, uau. 500 negro, para agora, pra cá. Aí a gente falou, é, cara, os seguranças não né? conseguiam chegar perto dele. Aí a gente falou, cara, é o seguinte: vamos começar a direcionar pra ele levar a galera pro foto e autógrafo, que era a área do evento que ele tinha que ficar. Aí a gente foi falando, ah, Momô, vem pra cá, vem pra cá. Ele foi indo, chegou na hora de foto e autógrafo, aí foi lá direitinho, subiu na grade, fez, ah, Momô chegou, não sei o que, sentou lá e começou a tomar um monte de foto e autógrafo, manja. E eu me lembro, cara, ele chegou uma hora e falou, Momô, a fome. Aí, pô, legal, o que você quer comer? Ah, quero comer um hambúrguer. Ele comeu seis x numa tacada, assim, ó. Cara. De comer, teve outro cara também que é incrível. A gente trouxe o Montanha, né? Do Game of Thrones. Que é um puta de um alterofilista. Que é o cara que faz aquele strongman. Cara, ele no voo, no voo. vindo pro Brasil. 4kg de arroz. Caraca. <risos> <Acabou> é muito com o louco, catering. Cara, bizarro <risos> E tem assim, os artistas, cada um tem a sua particularidade né? Eu me lembro que Um dos poucos artistas que eu conversei assim, No começo, era um cara chamado Sean Austin Sean Austin é um cara que fez Stranger Things E que era o principal do ator dos do mundo E do Senhor dos Anéis ele era o Samwise é. Gandy Cara, um, um amor de pessoa assim, Super gente boa E foi um ator que tinha uma coisa diferente, ele era self-agent Então eu, na hora de negociar Eu negociava direto com ele, eu não tinha um agente Negociando, né, e eu me lembro que o e-mail dele era uma coisa bizarra, ele me passou o e-mail dele, e falou não, isso não é o seu e-mail ele falou, não é assim, era tipo, eu não vou lembrar de cabeça mas era tipo, Sean Austin 3 Arroba, não sei o que lá. Falei, caralho, velho,
0: porra de mim. aí. <risos> Qualquer sou um eu, falei, vai ser eu
1: mesmo, ninguém acha que sou eu, mas sou eu. E aí eu me lembro da minha equipe desesperada, falando: cara, você vai ficar decepcionado, o Sean não fica sentado na mesa dele e toda hora ele levanta e risca com giz no chão e põe um cara na fila. Puta, cara, acho que a gente tá fazendo tudo errado. Pô, Pierre, vem aqui, cara, que o cara. Acho que já já o cara vai embora. Falei, porra, tá bom, né? Fui <risos> lá. Aí cheguei, e aí, Sean? Ele, pô, e aí, Pierre, puta evento legal. Eu falei, ué, caralho, tô achando que a galera me chamou aqui, que você tava preocupado. Ocupado, Apagar incêndio? <risos> você tava chateado. Ele falou: não, cara, avisa pra sua equipe, que assim, eu faço muitas convenções, muitos eventos, e eu tenho um processo de aprimorar a fila do fotógrafo, porque eu tenho muita prática. Então, eu tô tentando pegar o seu processo aqui e ver o que eu melhoro, porque é uma forma de eu me divertir. Eu falei, porra, mas a galera teve aula, aula de fila do fotógrafo com o tipo, Pô, é o melhor NBA possível, né? Então tem essas pequenas coisas que acontecem durante esse CXP, né? Muito legal. E Pierre,
0: e e como empreendedor, né? Então, aí mais de duas décadas né? empreendendo, né? Já em múltiplos negócios. Assim, eu acho que são poucas as pessoas que eu posso falar de fato que são empreendedores seriais, que é um termo muito batido, de certa forma, mas você construiu múltiplos negócios, óbvio que com, sempre com times e sócios muito bons, né? Mas quais são os seus grandes aprendizados como empreendedor? E o que, que você vê como seu desafio aí adiante nos seus próximos negócios?
1: A primeira coisa que eu acho, o grande desafio, é continuar fazendo com que todos sonhem junto comigo eu acho que sempre foi uma coisa, eu nunca fui dono sozinho de nada que eu criei e desenvolvi, porque para mim a colaboração e o compartilhamento é o que me trazem a alegria, a felicidade, sabe é, então, hoje falo isso de boca cheia, assim eu tenho muito orgulho e muito prazer de trabalhar com quem são os meus sócios e todos os nossos líderes, então para mim é um prazer incomensurável estar trabalhando com o Renato Fabre, com o Marcelo Forlani com o Otávio Juliato, e aí todas as nossas galeras dos principais executivos, né? somos em 12 e no Omelete, então aí eu incluo a Letícia Monteiro, o Roberto Fabre Gustavo Giglio, o Diego Assis, o Rodrigo Ramírez. E hoje, até falando de pandemia, eu acho que eu aprendi muito nesses últimos quatro meses numa coisa que tem muito a ver com uma mistura de vida pessoal com vida profissional, que é eu me sinto hoje como gestor e empreendedor com a missão de tirar o melhor de cada pessoa, mas... Assim, expondo e dando segurança para que as pessoas explorem o melhor das suas personalidades, o melhor que você tem dentro de você. Eu acho que hoje o meu grande desafio como empreendedor é o que, que eu posso fazer para as pessoas terem um ambiente de trabalho em que existe harmonia, em que existe colaboração e que todo mundo que tiver ao nosso redor consegue de alguma forma estar tá apaixonado pelo que faz. E estar tá apaixonado pelo que faz não quer dizer fazer só o que gosta. Quando você tem um objetivo, uma missão, algo maior do que você, maior do que aquela... Task que você está fazendo, isso te motiva. Você não pode motivar pela entrega de curto prazo. Você tem que ser motivado pelo que você entrega para a eternidade. E a gente, no Omelete, tem muito orgulho de falar isso. A gente tem um, um mantra muito forte, cara, que é: nós queremos melhorar a vida das pessoas através do entretenimento. Eu gosto muito do negócio do Homem-Aranha, né, que é Great Power Comes with Great Responsibility. Eu acho que a gente tem muito poder na mão de impactar milhares de pessoas. E como que a gente pode usar isso pro bem? E eu te falo que é possível, né? Eu acho que as pessoas têm como filtrar quando algo ruim acontece. E você não precisa jogar o que você tem de mal para rebater o mal. Filtre o mal e responda com o bem. Então eu acho que esse hoje, com a minha idade e com, um com tudo que eu fiz, talvez esse seja o maior desafio da minha carreira.
0: Que legal. E eu vejo que isso, né? É só o tempo, né? Né, o começo da vida empreendedora ela é muito agressiva, resultado e tudo mais, mas o tempo vai trazendo esses outros valores. Né? Pierre, depois dessa missão inspiradora, eu queria falar sobre as minhas tradicionais dicas de final de episódio, né que eu vou te perguntar, que depois vai ver alguns conteúdos extras. Né? Qual é uma dica de rotina ou de produtividade que você deixaria para o pessoal que está acompanhando?
1: Cara, é uma muito básica. Eu acho que assim... Use a agenda. Pra mim, é tudo, tudo, tudo que eu faço, eu ponho na agenda. E uma outra coisa que eu acho que é uma rotina importante de pandemia, que é onde a gente tá todo mundo cheio de call, separe 15 minutos entre um call e outro. Porque geralmente um call demora um pouco mais, e assim, a gente num call pro outro, você não tem tempo de ir no banheiro, você não tem tempo de tomar um copo d'água. E é importante. Ter uma certa descompressão te faz vir com o cérebro mais munido de... Assim, descansado pra você entrar em outro tema. Eu acho que a organização é algo que gera era muita produtividade, eu gosto muito da rotina de que seja domingo à noite ou puta, segunda muito cedo planejar inteiro todas as minhas entregas né? tem gente que faz isso sexta, tem gente que faz isso domingo. eu geralmente faço domingo, mas eu faço um plano mental em que eu jogo de segunda a sexta, reflito um pouco sobre os compromissos que eu estou ali porque saber priorizar é importante. Às vezes você só jogando coisa na sua agenda sem prioridade, quando você vê você tá gastando tempo com coisa que não precisava, né? E é, se organizar e saber priorizar, eu acho que é o principal ponto, tá? Um livro que você recomenda Cara eu tô lendo um, eu não terminei mas vem sendo bem inspirador e muito legal, que é a biografia do Bob Iger que é o, né, o grande o CEO da Disney. da Disney que fez todas as grandes aquisições que é o The Ride of a Lifetime e acho que tem histórias incríveis ali, desde como ele fez, a, começando com a aquisição da Pixar conversando com o Steve Jobs que não era um cara nada fácil, né, um gênio mas uma pessoa de personalidade dificílima, até chegar aos pontos de o cara ir abrir, sei lá, o um parque em Shanghai e meu, ser exatamente naquela crise da Disney que a criança foi foi arrastada por um alligator dentro do lago e faleceu, assim. E o cara tem que lidar com essa dicotomia na gestão de um negócio muito legal de estar abrindo um parque na China e tá tendo uma puta de uma crise de PR nos Estados Unidos. E eu acho o Bob Iger um cara espetacular, é muito divertido ler a biografia dele. tá
0: E é um cara underrated, né? Ele não é... Óbvio, quem está no mundo do entretenimento conhece, né? mas ele é um cara que ele é muito os feitos dele são muito maiores do que o PR que é feito no nome dele, né? Qual lição você gostaria que o PR de uma década atrás soubesse? Acho que talvez tenha um pouco a ver com o que você falou da sua lição como empreendedor e seus grandes aprendizados, mas o que você falaria pro PR de uma década atrás?
1: Eu falaria para você trabalhar com pessoas que valem a pena, para focar nos seus princípios e valores desde o começo não abrir mão disso, eu acho que, por mais que você pode até, assim, sendo sincero, você pode até crescer um pouco menos abrindo mão de algumas coisas que você não acredita que você acha que não valem a pena pelos seus princípios e valores, mas no long run faz toda a diferença, porque o que motiva a gente no dia a dia é construir algo que a gente acredita que vale muito a pena. Eu acho que eu falaria isso pra mim, pra eu refletir sobre algumas relações até com clientes, sabe? Às vezes você tem alguns clientes tóxicos que, cara, Sim. lidar com cliente prestando serviço é uma coisa muito difícil às vezes, né? Eu falo até mais na minha época de agência do que, do que, que hoje com a empresa. É, mas eu acho que relações tóxicas não valem a pena. Abra a mão disso e vá atrás de um negócio que seja bom. Não tô falando que vai ser fácil, né? Pra ser bunda mole. Tá? Acho que trabalhar e <risos> tem que dar e tem que se matar quando precisa e tal, mas numa relação saudável, né? Eu acho que. Não confundir com o que você falou, que vai ter que
0: fazer coisa que você não gosta, não é fácil, tem que ter resiliência, né? mas tá conectado com o propósito e com pessoas que você acredita que vale a pena ir junto, né? É... Exatamente. Que frase que pode te representar ao longo da tua carreira?
1: Faça o bem que ele volta pra você. Simples assim.
0: É uma lei do universo, né?
1: funciona para os negócios e funciona para suas relações humanas de dia a dia.
0: Não tenha dúvida. Eu achei muito legal o que você falou sobre a questão de reflexão na pandemia, né? Eu acho que tem muito isso, e eu, muita gente que eu tenho conversado, tá tendo uma redescoberta de si e um autoconhecimento reflexivo de muita coisa da vida pessoal, profissional, que esse período trouxe. E eu acho que muita coisa que você falou, acho que tem a ver com isso, né? Algumas facilitou a digestão de muita coisa, muitas experiências e ideias, né? para conseguir sintetizar em algumas lições. Eu vejo também até em mim, passei por esse processo também nos últimos meses. Queria deixar a palavra para você, para encerrar errar para qual mensagem que você quer deixar para o público, eu vejo que aqui tem um público muito diverso, tem público de ABC, Catanduva, longa data do grupo Omelete que trabalha com você e tem um público fã da CCXP e da cultura pop que está super ansioso para a CCXP World chegar, então qual é a mensagem final que você deixa aí para o público?
1: Cara, a minha mensagem é que eu espero que todo mundo utilize o tempo que a gente está tendo com essa pandemia para fazer uma boa auto-reflexão sobre o que quer é deixar nesse mundo e que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos e netos e gerações. Eu acho que o, o grande legado que fica são as conexões humanas. Que todo mundo saiba que nada é mais importante do que a relação que você constrói com quem está do seu lado. Não tem um bem material, não tem algo que vai substituir isso. E a gente tem capacidade de ampliar isso. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, alguns no trabalho, outros na escola, outros na relação de dia a dia. Mas eu acho que se a gente evidenciar os valores humanos e as conexões é tão passível do mundo ser um lugar melhor. Eu acho que todos nós poderíamos ter isso um pouco em mente, né? Gastarmos um pouquinho de tempo, refletirmos sobre coisas que a gente pode fazer melhor.
0: Isso aí, Pierre. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que a grande vantagem, né? A gente tá numa live que bateu perto de 300 pessoas simultâneas o tempo todo. A live fica gravada no IGTV, então acho que muita gente pode querer revisitar esse bate-papo, né? E outros públicos que vão chegar nesse episódio, não só aqui no IGTV, mas também no Spotify, na versão em áudio. Mas é sempre bate papo inspirador com você porque ele transcende o empreendedorismo e eu vejo que o tempo né, tá destilando alguns ensinamentos. Muita gente, ah, o pé virou guru né, e não sei o quê, mas é, são os ensinamentos que o tempo traz, né? a gente não precisa falar de idade ou de Quantas décadas já fazendo tudo isso. Ó, o Enxier, que é um outro amigo nosso aí, um dos maiores referências do e-commerce no Brasil aí também tá falando. Ó, foi rápido, foi rápido, porque tem muita história, né? Dá para fazer diversos capítulos e daqui a alguns anos a gente vai voltar a fazer outro, talvez com a CCXP tendo dominado o mundo. E... Mas, Pierre, muito obrigado. Queria agradecer o público que participou. Na semana que vem, terça-feira, às 19 horas a gente volta. Eu vou falar com a Marina Zaverucha que a gente vai falar de gastronomia no mundo digital, como essa questão de influência nesse segmento. Pierre, parabéns. Eu tô super ansioso para ser CXP World, vou estar presente e tô curioso para ver o que que vem que você sabe e que não pode contar mas tá todo mundo já esperando pelas novidades obrigado pessoal, obrigado PR é
1: isso, Obrigado Léo, puta prazer bater mais uma vez uma bola contigo é a primeira vez que eu me exponho para falar nessa pandemia, porque você é um cara que me deixa muito à vontade, me faz tirar o melhor de mim, então parabéns eu acho que esse é o seu DNA, agradeço todo mundo que teve paciência de ficar aqui com a gente batendo uma bola, espero que as pessoas na verdade usem o o tempo de forma boa, positiva beijão para todo mundo, tradução valeu
0: obrigado Pierre, obrigado, obrigado pessoal tchau, tchau, obrigado. até a próxima e para você que chegou até aqui gostaria de te convidar para acompanhar o canal do Youtube e o perfil no Instagram onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados procure por Talks by Leo no Youtube e Digital o Bailel no Instagram até lá